0: Und hier geht es gleich um Zofingen, denn in der Schweizer Pressegeschichte ist dieser Ortsname eng verknüpft mit dem Aufstieg des Verlags Regie. SRF 4 News, Medientalk. Und Herzstück dieser Geschichte ist die Druckerei in Zoffingen.
1: Was jetzt angekündigt ist, ein Kulturbruch, eine Geschichtswende.
0: Sagt der Publizist Karl Lüentz. Was es mit dieser Geschichtswende auf sich hat und was hinter dem Vorwurf steckt, Ringe habe mehr Interesse am Verkauf des Landes, auf dem die Druckerei steht, als an der Druckerei selbst. Darüber sprechen wir hier gleich. Das ist der Medientalk. Uns gibt es einmal pro Monat, beispielsweise auf Spotify. Mein Name, Salvador Atasoy. Zofingen. In der Geschichte des Schweizer Journalismus steht dieser Ortsname für Ringe. Denn in Zofingen hat alles begonnen mit einer Druckerpresse. Im Verlauf von mehr als 100 Jahren wurde Zofinger zu einer Zeitschriftendruckerei mit dem größten Maschinenpark der Schweiz. Die Nummer eins, wenn es um den Druck von Zeitschriften in der Schweiz geht. Nun ist klar, diese Druckerei, die heute zu 70% der Ringier AG und zu 30% der NZZ Mediengruppe gehört, stellt im Herbst die Produktion ein. Für immer. 96 Mitarbeitende verlieren ihre Stelle, 48 gehen in Frühpension, total fallen 144 Stellen weg. Damit endet ein Stück Schweizer Journalismusgeschichte, ein gewichtiges Stück. Denn ohne Druckerei gäbe es wohl keinen Verlag und ohne Ringier Verlag keinen Blick, keine Schweizer Illustrierte, keine Glückspost. Dass die Druckerei für das Medienunternehmen Ringier eine enorme Bedeutung hat, bestätigt auch der Publizist Karl Lürnt.
1: Sie ist extrem wichtig. Es ist eigentlich, was jetzt angekündigt ist, ein Kulturbruch, eine Geschichtswende, weil die Druckerei am Anfang bei Ringje wichtiger gewesen ist als der Verlag.
0: Lühnd kennt sich mit Ringier aus. Er hat die Geschichte des Familienunternehmens niedergeschrieben Ringier bei den Leuten 1833 bis 2008 heißt das Buch des ehemaligen Blickreporters und späteren Chefredaktors von ZüriLoi und Züriwoche. Wenn man Lühnd also fragt, wie das bei Ringier alles begonnen hat, dann sagt er:
1: "Das hat aus ganz gewöhnliche kleine Landdruckerei, begonnen mit Visitenkarten, mit Behördenaufträgen und dem üblichen Akzidenzgeschäft und ist dann weitergegangen 1885 in die Herausgabe einer ersten Zeitung. Die hieß Zoffinger Wochenblatt, aber das hat nicht lange existiert. Das hat keinen Erfolg gehabt. Also das erste Verlagsunternehmen von Ringier ist gescheitert. Und 1898 schon ist der Vater von Paul August Ringier ist gestorben und der Junge, der geerbt hat. Er war gerade 22 Jahre alt und fertig ausgebildet. Und da stand er nun und hat völlig neu angefangen.
0: Er hat ja einiges hingekriegt, dieser Großvater Ringje. Der war ja sehr wichtig für diese Druckerei. Was genau hat ihn denn ausgezeichnet?
1: Ihm hat ausgezeichnet, dass er ein Technikfan, ein Technikfreak war. Damals ging es ja darum, die Druckereiindustrie in die Massenproduktion zu führen, das war zuerst mal der Buchdruck und später der Tiefdruck. Während die Zeitungen natürlich Bleiwüsten waren, die praktisch keine Bilder hatten, hat der Tiefdruck die qualitativ recht gute Reproduktion von Bildern erlaubt Und auf dieses Gebiet hat sich Ringier von Anfang an konzentriert, hat auch Maschinen gekauft, immer eigentlich so, bevor er genügend Arbeit hatte für sie.
0: Wenn wir das finanziell kurz anschauen, wie wichtig war dieses Druckgeschäft für den Erfolg von Ringier, beziehungsweise so als Baustein in der Verlagsgeschichte?
1: Das war das A und O, das war die erste und einzige Einnahmequelle. weil Man muss einfach sehen, diese Ringe, das waren Hugenotten, die sehr viel früher zugewandert sind, die in diesen Zoffingen eine große Rolle gespielt haben. Der eine war Weinhändler, der andere war Pfarrer und so weiter. Und da hat sich auch Vermögen angesammelt und dieser Paul August Ringier, der 22-Jährige, der konnte sich da sicher auf ein gewisses Polster stützen. Und dann hat er, hat er investiert, hat diese Maschinen kommen lassen, hat auch in der NZZ Inserate erscheinen lassen. Ich kann jetzt große Auflagen farbig zu unglaublich niedrigen Preisen drucken. Und dann hat sich aus erst um 1910 eine Firma, namens Moli, gemeldet. Das war das Warenhaus, das damals schon Versandgeschäfte gemacht hat. Und das war in der Folge der erste große Erfolg. Die haben dann ihre zweimaljährlich erscheinenden dicken Kataloge, die ja wie Bibeln in den Haushalten lagen, gedruckt. Und das war eigentlich zusammen mit den Telefonbüchern, muss man sagen, der Rückhalt für die schnell wachsende Druckerei Ringe dann aus dem Gewerbe ein Industriebetrieb geworden ist.
0: Also verstehe ich das richtig? Das heißt, die Geschichte von Jelmoli, diesem großen Warenhaus in Zürich, und die Geschichte von Ringe, die sind miteinander verknüpft?
1: Die sind nicht nur miteinander verknüpft. 1940, haben die Hauptaktionäre von Jelmoli, das waren jüdische Investoren, beschlossen, nach Amerika zu fliehen und haben händeringend einen Käufer gesucht. Niemand wollte etwas wissen von diesem Geschäft. Und Paul August immer noch der Patriarch und Alleinherrscher in diesem Hause, der sehr gute Geschäfte gemacht hat in der Zwischenzeit, mit den ersten Zeitschriften, der hat zugegriffen, hat 51 Prozent von Yelmoli gekauft, die anderen 49 Prozent nahm die Bankgesellschaft für ihre ersten Anlagefonds und Yelmoli hat bis in die 70er Jahre mehrheitlich Linie gehört.
0: Man hat Yelmoli ja dann auch verkauft. Das war dann auch wieder ein wichtiger finanzieller Zustuf. Also man kann sagen, ohne diese Druckerei wäre ganz vieles ganz anders gekommen.
1: Ja, ohne diese, diese Druckerei war dann ein Industriebetrieb, der hat in seinen besten Jahren über 1500 Leute beschäftigt. Heute reden wir noch von 144, die ihre Stelle verlieren. Also das war ein, ein Riesenbetrieb, der auch für den Export übrigens gearbeitet hat und der mit der Druckerei natürlich den Rückhalt geboten hat für die verlegerischen Abenteuer, über die wir jetzt schon auch noch reden müssen. Das ist vor allem die Schweizer Illustrierte. Die hat er 1913 auf den Markt gebracht, sozusagen als gedruckte Tagesschau oder als, als gedruckte Wochenschau. Um den Leuten hier die fremden Länder zu zeigen. Und 1914 ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Das war ein großes Glück für Inge. Denn dann haben die vielen deutschfeindlichen Abonnenten von Gartenlaube, von Berliner Illustrierte und so weiter in der Schweiz, haben zur Schweizer Illustrierten gewechselt. Und die hat innerhalb weniger Jahre eine Auflage von über 40'000 erreicht.
0: Also das Zeitschriftengeschäft, wir sprechen ja bei dieser Druckerei von Zeitschriften, nicht von Zeitungen. Das Zeitschriftengeschäft, das lief hier sehr gut. Wann begann denn dieser Niedergang?
1: Ja, der Niedergang hat sich mit dem Fernsehen begonnen, als das, vor allem das Werbefernsehen, eintraf. Das war in den 1960er Jahren, aber in der Zwischenzeit hat dieser Ringe eine sehr, sehr gute und lange äh, Konjunkturperiode gehabt. Er hat dann ja Line-Extension gemacht, das heißt, er hat neue Titel erfunden. Zusätzlich, erstens mal nach der Schweizer Illustrierten wurde ihr französisches Pendant Illustré gegründet, 1919, glaube ich. Das war, als es wieder Papier gab. Dann hat man... Inhaltlich getrennt zwischen der eher ländlich orientierten Schweizer Illustrierten und der städtisch-urbanen, fortschrittlichen, sie und er, die schon in den 30er und 40er Jahren Themen über das Zusammenleben, über Sex und so weiter behandelt hat. Und dann kamen ringes Unterhaltungsblätter, das war das geile Heftli, überall bekannt das Blatt für alle und die Radiozeitung. Das, da haben sie einen Sektor um den anderen in Besitz genommen und, und sind die führenden Zeitschriftenverleger der Schweiz geworden. Später
0: dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, spielten auch eine Rolle Sie und er, die Glückspost, das waren ja lange so die Zugpferde.
1: Glückspost war... Die Fortsetzung eigentlich der Schweizerischen Allgemeinen Volkszeitung, die ist in Zofingen entstanden, aber nicht bei Rignier, sondern bei seinem Konkurrenten, jetzt hören Sie richtig, Jean Frey, der später ja nach, nach Zürich gezogen und sein äh, schärfster Konkurrent geworden ist. Sie hatten diese Volkszeitung zusammen, das war Schnechterziek, hat man die genannt, weil die Spezialität waren, die kleinen Anzeigen, wo landwirtschaftliche Hilfskräfte, Knechte, Mägde und so weiter gesucht wurden. Und die hat sich ausgezeichnet dadurch, hat auch da Zeichen der Markenführung durch lila Papier Also es war die rote, die, Zofinger zieht, die hat man sie auch genannt. Und die Glückspost ist dann eine Fortentwicklung geworden, die irgendwann in den 70er-Jahren marktfähig geworden ist.
0: Wenn man Ihnen so zuhört, dann hat man das Gefühl, hier verschwindet ein wichtiges Stück Schweizer Pressegeschichte, dass das so sang- und klanglos verschwindet. An was denken Sie, an was liegt das?
1: Ja, also das liegt daran, dass sich das Geschäft des Druckens und das Geschäft des Verlegens in all diesen Jahrzehnten grundsätzlich auseinandergelebt hat. Auch wenn man die Geschichte der Tageszeitung mit den hier ja nichts zu tun hatte bis 1959, außer den Blick auf den Markt brachte. Das Geschäft der Tageszeitungen hat, hat natürlich jetzt auch besonders gelitten unter dem Internet, aber es ist immer klarer geworden auch, dass es zwei Geschäfte gab, nämlich das Abonnementsgeschäft, also die Vertriebserlöse, die waren wichtig, und die Anzeigenerlöse. Und viele Firmen, darunter war ausdrücklich nicht Ringe, haben den Fehler gemacht, sich zu sehr auf die bequemen Anzeigenerlöse zu verlassen. Und dann sind sie natürlich untergegangen, zum Teil mit der Publizitas, die jetzt vor zehn Jahren als, als sozusagen als Inseratenkartell eingestürzt ist. Das sind die Hintergründe.
0: Mit Zofingen verschwindet ein schwerer Tank vom Markt. Was ist das für Sie? Ist das eine Zeitenwende oder? nur noch so das letzte Aufbäumen bzw. Zucken eines Giganten, der erledigt ist.
1: interessant, dass in, in der lokalen, in der sehr vitalen, lokalen Presse von Zofingen, in tagblatt zum Beispiel, schon die Tatsache, eine größere Rolle spielt, dass jetzt das teure Land am besten Lage beim Bahnhof frei wird und es wird nicht so sehr diskutiert, was passiert mit den 140, die da ihre Stelle verlieren, sondern man fragt sich, was, was kommt da Neues? Und man, man hat insofern eine ganze Reihe von sehr vitalen und erfolgreichen Industriebetrieben. Wenn ich an Siegfried denke oder an müller martini oder an Landoltfarben farben und so weiter. Und da ist «Da ist ein großes Potenzial und Rini überlegt sich jetzt sicher, wie sie die Verluste, die sie angehäuft haben, mit dem langen Versuch, in der Schweiz noch zu drucken, wie sie die wieder reinbekommen durch die Verwertung der Liegenschaften.»
0: Sagt der Publizist und Autor Karl Lüent. Die Verwertung der Liegenschaften, da schwingt einiges mit. Denn das Land, auf dem die Druckerei steht, ein großes Areal nahe den Bahngleisen, gerade beim Bahnhof Zofingen, dieses Stück Land dürfte heute einiges wert sein, sagen Branchenkennerinnen. Was also sind die Gründe für diese Schließung? Warum gerade jetzt? Fragen wir nach bei Alexander Theobald. Er ist CEO derzeit von Swiss Printers und langjähriger Kadermann bei Ringier
2: es verliert seit Jahren Druckvolumen, also die Aufträge gehen zurück und die Auflagen und Umfänge der Aufträge sinken eben auch laufend. Das ist nichts Neues, darunter leiden alle Druckereien. In der Schweiz ist noch die Besonderheit, dass viele Druckkunden dann gerne ins Ausland wechseln, weil es dort eben günstiger ist. Und jetzt ist es so, dass wir im 2024 große Aufträge verloren haben und deshalb eben auch keinen Gewinn mehr erwirtschaften. Und der Druckbetrieb, in der Privatwirtschaft, das ist üblich, muss eben rentabel funktionieren, sonst hat er keine Daseinsberechtigung.
0: Eben, aber die Maschinen, die hätten noch ein paar Jahre laufen können, bevor sie man hätte ersetzen müssen, oder? Das habe ich schon richtig im Kopf.
2: Das stimmt. Die Druckmaschinen und auch die übrige Infrastruktur, zum Beispiel in der Weiterverarbeitung, die könnten noch weiterlaufen. Nur das nützt eben nicht so wahnsinnig viel, wenn die nicht rentabel betrieben werden können.
0: Das ist doch interessant, weil beim Papier, so sagt man mir, da hat Printer so gute Konditionen gehabt für sich wie kaum jemand.
2: Also auch wenn es so sein sollte, dass Swissprint angeblich das Papier günstiger als andere Druckereien hat einkaufen können. Das ändert nichts an der Tatsache, dass der Druckpreis insgesamt überall sehr, sehr viel teurer geworden ist, wie auch der Strom. Und das beides macht dann den Druck eben weniger rentabel für die Kunden. Und die werden dann eben aufgrund der höheren Kosten immer nachdenklicher. Wir haben Kunden, die ganz aufgehört haben mit Druckaufträgen. Und ähm, jetzt darf man aber nicht den Fehler machen, dass man sagt, nur das Papier sei der Grund oder nur der Strom, es ist eben das Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, Rückgang in der Nachfrage, sinkende Volumina, Verlust wichtiger Aufträge. Und das alles führt eben dazu, dass wir nicht mehr rentabel arbeiten.
0: Und was ist dran an dem Gerücht, dass Leute sagen, Swissprinters hätte jüngst große Aufträge verloren, Stichwort TCS, Cop, Weltwoche?
2: Ich möchte nicht kommentieren, welche Kunden das, das sind. Fakt ist, dass wir eben solche Kunden verloren haben, solche Aufträge. Warum? Es ist normal, dass Sie als großer Auftraggeber Ihre Aufträge immer wieder mal ausschreiben. Das haben auch Kunden gemacht. Die haben Offerten bekommen von anderen Druckereien, die klar unter unseren Preisen lag und einer der Kunden hat sogar überlegt, dass er das Druckverfahren ändert. Es ist also schlicht und ergreifend so, dass wir nicht mehr haben dort preislich mithalten können und die Kunden dann entschieden haben, dass sie wechseln.
0: Also ist es korrekt zu sagen, dass Ringe auch ein bisschen das Interesse am Druckgeschäft mit der Schließung jetzt von Zoffingen verloren hat?
2: Also Rigny verfolgt äh, seit über zehn Jahren eine sehr, sehr klare Strategie Richtung digitale Aktivitäten. Das weiß man, das kann man auch überall lesen. Und da ist es einfach so, dass der Druck als einen vorgelagerten Prozess zur Herstellung von Zeitungen und Zeitschriften nicht mehr zum Kerngeschäft gehört. Das ist auch nicht neu, das ist auch innerhalb der Rigny-Gruppe immer transparent äh, kommuniziert worden. Und Rigny hat auch in den letzten sechs Jahren mehrere Druckereien bereits stillgelegt. In Adligenswil, in Serbien, in Rumänien, in Ungarn. Und so fängt jetzt tatsächlich die letzte Druckerei, die stillgelegt wird. Und das ist, wie gesagt, ein überlegter, schwieriger Entscheidungsfindungsprozess gewesen.
0: Sprechen wir über dieses Areal, wo die Druckerei ja da, da drauf steht. Das ist korrekt, oder? Das, das Areal wurde vor ein paar Jahren umgezogen zu einer gemischten Zone, also Bau- und Wohnzone.
2: Das ist korrekt und das war, um genau zu sein, 2019.
0: Diese Umzonung war ja heftig umstritten, insofern selbst. Ich erinnere mich an eine Volksabstimmung. Was war denn das Ziel dieser Umzonung?
2: Also, inwiefern diese Umzonung umstritten war, kann ich nicht beurteilen. Es geht um eine generelle Anpassung der Bau- und Nutzungsordnung. Und das wurde dann eben in einer Abstimmung vorgetragen. Und in dieser Abstimmung wurde dann ja auch zugestimmt. Und die neue Zonenzuteilung zu einer Wohn- und Arbeitszone ist damit dann eben in Kraft auch getreten. Ich glaube, dass in solchen langjährigen Prozessen äh, auch Gegenstimmen laut werden, ist völlig normal.
0: Da gibt es ja auch Pläne für eine Baubewilligung. Wie weit ist dieser Prozess vorgeschritten?
2: Man hat sich Gedanken gemacht, was man mit dem Areal macht, bereits vor über 15 Jahren. Das war noch sehr, sehr theoretisch. Und dann hat man einen Projekt gestartet im Jahr 2013, also vor, vor elf Jahren. Man hat einen sogenannten kooperativen Planungsprozess gemacht mit Vertretern der Stadt und des Kantons. Und damals, 2013, als man dieses Projekt gestartet hat, da konnte man sich noch gar nicht sich vorstellen, dass diese Druckerei ähm, geschlossen wird und schon gar nicht in welchem Zeitraum. Jetzt ist es so, dass die bisherige Planung zum Areal deshalb auch so angelegt wurde, dass die Druckmaschinen weiterlaufen können, auch wenn dann mal dort gebaut wird. Und wie gesagt, wir schließen nicht wegen der Arealplanung, sondern wir schließen, weil wir nicht mehr rentabel produzieren können.
0: Swissprint ist ein Gemeinschaftsunternehmen. Ringe NZZ Mediengruppe, wollen beide Parteien dasselbe in Bezug auf das Areal?
2: Beide wollen dasselbe, beide haben auch dieses Projekt gemeinsam gestartet und beide sind da auch mit dem gleichen Interesse dran.
0: Kennerinnen und Kenner sagen, das Land sei heute viel wert, viel mehr als früher, weit mehr als die Druckerei abgeworfen hat in den letzten Jahren. Ist es eben vielleicht nicht doch auch mit ein Grund für die Schließung?
2: Ist es nicht, weil ich habe es eben schon ausgeführt, als man angefangen hat, hat man die Planung so ausgelegt, dass die Druckmaschinen weiter produzieren können, auch wenn gebaut wird. Und ähm, wie gesagt, äh, dass es jetzt zu der Stilllegung kommt, hat nichts mit diesem Arealprojekt zu tun.
0: Meinen Informationen nach votiert man bei Rinje derzeit für einen Teilverkauf. Bestätigen Sie, dass diese Option zur Debatte steht?
2: Ein Verkauf ist eine mögliche Option, das ist noch nicht entschieden und ein Verkauf kann man ja auch ganz unterschiedlich ausgestaltet sein, das wird im Laufe der nächsten Monate entschieden werden.
0: Und was ist mit der Druckerei? Da geht ja wirklich ein gewichtiges Stück Pressegeschichte zu Ende. Müsste man da nicht irgendwie ein Denkmal setzen? Irgendwas in der
2: Art? Also es ist tatsächlich so, ich bringe, der Hauptsitz ist ja in Sofingen. Die Druckerei, die Stadt, das ist eine lange gemeinsame Geschichte. Die Geschichte ist aber mit der Stilllegung des Druckbetriebs ja nicht vorbei, Rinier wird seinen Hauptsitz dort behalten, auf dem heutigen Areal. Und es arbeiten dort auch über 100 Mitarbeiter der Rinier AG. Und die werden das auch nach der Schließung weitermachen. Michael Rinier hat in einem Interview kürzlich gesagt, er hat es betont, dass es der Familie Rinier ein Anliegen ist, sofing etwas Sinnvolles zu hinterlassen. Ob es dann gleich ein Denkmal sein muss, weiß ich nicht. Es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten, dort etwas Schönes zu bauen. Sagt Alexander
0: Theobald, er ist derzeit CEO von Swiss Printers. Die Druckerei in Zofingen wird im Herbst den Betrieb einstellen. Damit schließt sich also ein gewichtiges Kapitel der Schweizer Pressegeschichte in der Druckereibranche. Kam es in den vergangenen 15 Jahren zu massiven Bereinigungen. Das war auch schon mal Thema Medientalk im April 2022. Damals ging es um den hohen Papierpreis und seine Folgen. Wie gehört mit ein Grund für die Schließung in Zofingen. zu einem ganz anderen Thema. Was soll der Service Public, was soll die SRG und damit auch SRF in Zukunft leisten und wie könnte man das künftig finanzieren? Die Diskussion beschäftigt derzeit weit über die Politik hinaus. Aktuell sucht die SRG einen neuen Generaldirektor oder eine neue Generaldirektorin. Jean Marchand hat im Januar seinen Rücktritt angekündigt. Ende Januar endete zudem die Vernehmlassung von Medienminister Albert Rösti. Er will die sogenannte Serafe-Gebühr auf 300 Franken senken. Das sind 35 Franken weniger als heute. Die Stellungnahmen zu den Plänen kamen aus vielen Teilen der Gesellschaft. Von den Sportverbänden, welche die Senkung klar ablehnen, weil sie Kürzungen in der Sportübertragung befürchten, oder vom Gewerbeverband, der eine mögliche Kürzung begrüßen würde. Soweit so erwartbar. Interessant ist das Bild in den Kantonen, interessant, weil uneinheitlich. Zug stellt sich beispielsweise hinter eine mögliche Senkung, will dafür aber mehr Tempo als vom Bundesrat vorgeschlagen. Der Kanton Genf sagt ebenfalls ja, allerdings dürften das Regionalangebot und die mediale Versorgung in Genf nicht leiden. Ähnlich klingt es in den Kantonen Aargau oder Luzern. Die beiden Basel, Glarus oder Thurgau hingegen lehnen die vorgeschlagene Kürzung ab. Die Medien, heißt es, stünden schon heute massiv unter Druck. Die SAG verwies nach Ende der Vernehmlassung auf die Aussage von Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina vom vergangenen November. Das Programm wäre wirklich in allen Themenbereichen betroffen. Also überall Information, Sport, Bildung, Unterhaltung, Kultur... Und inmitten dieser Diskussion meldete sich Anfang Februar auch die EMEC, die Eidgenössische Medienkommission, zu Wort. Das Fachgremium berät unter anderem den Bundesrat in Medienfragen. Anfang Jahr stellt diese Medienkommission jeweils einen Bericht vor, in dem es sich mit einem medienpolitischen Aspekt befasst. Diesmal war es ein Bericht zur Zukunft des Service Public. Eine der Kernbotschaften lautete: Der Service Public, so sagte es EMEC-Präsidentin Anna Jobber, soll in Zukunft eher mehr leisten wie weniger.
3: Wenn wir uns überlegen, wie wichtig medialer Service Public ist, als Grundversorgung zuverlässiger, verantwortungsvoller Journalismus, Inhalte, die wichtig sind für die Schweiz, dann ja, Kohäsion, Inklusion werden immer größere Herausforderungen, nicht kleinere.
0: Ähm, was auch interessant ist, wenn ich das richtig verstanden habe, Sie nennen das technologieneutral, aber ich verstehe das anders. Das heißt, der Servicepublik findet Zukunft, zukünftig also im Internet statt.
3: Wir sagen lieber technologieneutral, weil er muss nicht im Internet stattfinden, vielleicht in Zukunft. Man weiß, kennt auch die Entwicklung nicht, wie es in 10, in 15 Jahren sein soll. Wir sagen, der Service... Publik soll dort aktiv sein können, wo, es eben auch, wo er auch den Nutzen, die Leistungen bringen kann, die wir von ihm erwarten. Das kann, das ist, wäre heute durchaus auch im Internet, aber nicht nur. Also Das muss auch nicht ausschließend gemeint sein.
0: Damit gehen Sie ja auf Konfrontationskurs mit den aktuellen Bestrebungen der privaten Verleger. Ist das nicht problematisch?
3: Als außerparlamentarische Expertisenkommission haben wir den Luxus, dass wir uns Gedanken machen können, was ist sinnvoll eben für das übergeordnete Ziel? Wie gesagt, das übergeordnete Ziel ist eine sinnvolle, zukunftsgerichtete Medienpolitik, ein nachhaltiges Mediensystem als Ganzes. Und wir wollen auch übrigens den privaten Medien diese Technologieneutralität ermöglichen. Das haben wir in unserem Bericht vor von einem Jahr bereits vorgeschlagen, dass auch die sich transformieren können, ohne dabei Medienförderung und Unterstützung zu verlieren.
0: Was die Spezialistin für Ethik und Algorithmen Anna Jobin da attönt, dieses 15-seitige Positionspapier zur Zukunft der privaten Medienlandschaft, das war Thema im Medientalk vom Januar 2023. Damals machte die EMEC eine Auslegeordnung, wie man in ferner Zukunft die private Medienlandschaft unterstützen könnte. Manuel Pupis, Vizepräsident der
4: EMEC, beschrieb die Idee im Januar 2023 so. Die Medienförderung in der Schweiz ist historisch so entstanden, wie wir sie heute kennen. Wir haben eine Presseförderung für die gedruckte Presse, wo der Posttransport verbilligt wird und es eine reduzierte Mehrwertsteuer gibt. Wir haben einen Teil der Seraphieabgabe abgabe für Lokalradios und Regionalfernsehen. Und damit hat man das Ziel verfolgt, die Produktion von Journalismus zu unterstützen, damit der Bevölkerung letztlich ein vielfältiges Informationsangebot zur Verfügung steht. Doch die Welt hat sich verändert. Menschen nutzen heute nicht nur Printzeitungen, Radio, Fernsehen, sondern informieren sich vor allem im Internet, und dort eben nicht nur auf den Websites und Apps von klassischen Medien, sondern auch auf Plattformen wie YouTube oder Facebook. Und angesichts dieser großen Veränderungen können die klassischen Förderinstrumente ihr Ziel einfach nicht mehr erreichen. Das heißt, wenn man das Ziel eines vielfältigen Informationsangebots weiterhin erreichen möchte mit der Medienpolitik, dann braucht es diesen Systemwechsel. Und deshalb schlägt die EMEC eigentlich vor, dass wir eine technologieneutrale Journalismusförderung einführen, die unabhängig von der Mediengattung, also unabhängig davon, ob es Audio, Video oder Textinhalte sind und unabhängig vom Verbreitungskanal online oder offline Journalismus unterstützt werden kann. Aber es ist doch damit zu rechnen, dass gerade die großen Player im Markt massiv Widerstand leisten werden. Ich glaube, dass vor allem kleine Player auch äh, vielleicht Bedenken haben, weil wir sind in einer unsicheren Situation drin, es verändert sich die ganze Medienwelt und da hält man sich natürlich an dem fest, was man hat und was funktioniert. Und gerade für kleine Lokalzeitungen ist es immer noch so, dass das Printprodukt eigentlich die Haupteinnahmen generiert. Man verkauft Abos, man hat lokale Werbung in der Zeitung drin, während man online praktisch kein Geld verdient. Und so hält man halt an dieser Posthaxenverbilligung fest. Aber ich glaube, das wäre ein Missverständnis, weil wir fordern ja nicht, dass nur digitale Produkte unterstützt werden können, sondern dass die Förderung technologieneutral ist. Das heißt also, dass wir etwas lang- und mittelfristiger denken. Und wenn dann irgendwann, vielleicht auch für eine Lokalzeitung, das Online-Angebot wichtiger wird und man nicht mehr so viel Geld verdienen kann mit dem Printprodukt, wie das im Moment immer noch der Fall ist, dann hat man immer noch die Möglichkeit, Förderung zu erhalten. Und was ist mit dem
0: ewig alten Argument, dass man sagt, wir wollen gar keine Subventionen, weil wir nicht wollen, dass der
4: Staat bei uns mitbestimmen kann? Nun, erstens ist nicht vorgesehen, dass der Staat überhaupt eine Rolle spielt bei redaktionellen Entscheidungen. Da ist auch die EMEC ganz klar, Medienförderung muss absolut staatsfern. Funktionieren, wie das heute übrigens auch bei Regionalradios und Lokalfernsehen der Fall ist, die auch Gebührengelder bereits bekommen. Wir haben auch eine SRG, die öffentlich finanziert ist, größtenteils. Insofern glaube ich nicht, dass wir hier Angst haben müssen vor Staatsmedien. Wir sind eine Demokratie, eine funktionierende Demokratie. Da gibt es ganz andere Länder, wo wir sehen, wie Staatsmedien funktionieren und was das für Propagandainstrumente sind. Also ich glaube, das ist etwas weltfremd, wenn man das Gefühl hat, das wäre in der Schweiz der Fall. Und das Zweite ist, es ist tatsächlich für die EMEC ganz wichtig, dass hier keine staatliche Einflussnahme möglich ist. Es sind keine Einflüsse in redaktionelle Entscheide vorgesehen, sondern es geht darum, über Fördervoraussetzungen letztlich zu definieren, wer Geld bekommen könnte und dann ist die Vergabe weitgehend automatisiert möglich. Wenn ein Medium diese Gelder nicht möchte, muss es sie auch nicht nehmen. Jetzt, 2024, also
0: präsentiert die EMEC ein Papier zur möglichen finanziellen und inhaltlichen Zukunft des Service Public. Eine Idee, die das Positionspapier aufnimmt, ist ein Fernsehwerbeverbot für den Service Public. Anna Jobin erklärt.
3: Also ganz wichtig, das ist nicht ein alternativloses Werbeverbot, ohne sonst nicht. Es geht einher mit einer ausreichenden Grundfinanzierung. Wir finden aus Kohärenzgründen, wenn wir sagen, medialer Servicepublik ist wichtig, dann ist es eine Staatsaufgabe, dann soll sie auch ausreichend finanziert sein und nicht noch Gewinn machen müssen über Werbung. Und zudem möchte ich zu Bedenken geben, dort ist ja eigentlich auch eine der größten Konkurrenzsituationen mit Privatmedien.
0: Das klingt jetzt ein bisschen so, wie wenn die SRG künftig mehr Mittel bräuchten würde wie heute.
3: Wir sprechen explizit in unserem Bericht nicht von der SRG. Es geht uns nicht um die SRG. Es geht uns um den Medial Service Der wird heute tatsächlich in großen Teilen von der SRG geleistet. Auch von privaten, lokal, regional, Fernsehstationen und Radiostationen. Uns geht es, wie gesagt, um die Leistung, die erbracht werden kann. Das kann auch in Zukunft die SRG sein. Das kann eine veränderte Organisationsstruktur sein. Wichtig ist, dass diese Leistung erbracht wird und erbracht werden kann.
0: Aber das bedeutet, dann sage ich so, der Servicepublik braucht, wenn man dieses Positionspapier liest, eigentlich mehr Mittel in Zukunft.
3: Absolut. Aus Kohärenzgründen bräuchte der Servicepublik mehr Mittel und nicht weniger.
0: Haben Sie sich auch Gedanken gemacht, woher diese Mittel kommen sollten?
3: Wir haben ein paar Vorschläge gemacht im Papier, da kann man sich vorstellen, über einen Mehrwertsteuerprozent bis hin eben zu einer anders strukturierten Abgabe. Wie das dann genau umgesetzt ist, ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Für uns ist die nachgelagert, dessen überhaupt die Ziele zu definieren und die Wichtigkeit zu unterstreichen. Und dann, wo ein Wille ist, ist ein Weg.
0: Von welchem Zeithorizont sprechen
3: wir jetzt? Im Wissen, dass die Konzession für jetzt die privaten Anbieter bis 2034, 2035 auch läuft. Das ist ein Zeithorizont von mindestens zehn Jahren, wenn nicht mehr. Auch hier, das wird nicht einfach ein Schalter sein, der umgelegt werden könnte, wenn man denn das alles so realisieren würde. Man kann sich da auch Übergangsmaßnahmen vorstellen. Noch einmal, die Umsetzung ist natürlich extrem wichtig. Sie ist nachgelagert in den Zielen überhaupt, die wir erreichen wollen.
0: Und trotzdem das Positionspapier, also die politische Diskussion läuft eigentlich in eine völlig andere Richtung. Das Positionspapier sagt eigentlich mehr oder weniger das Gegenteil dessen, was man heute sagt. Was ist der Grund dafür?
3: Der Grund dafür ist, dass wir uns seit jetzt bald zwei Jahren eben mit diesem Medial- Servicepublik der Zukunft auch beschäftigen, wie der aussehen soll, was Sinn macht. Und wir als Expertisekommission, unsere Aufgabe ist eben nicht das tagespolitische Geschäft, wir haben, ich habe das vorhin schon gesagt, uns geht es nicht in erster Linie um die politische Machbarkeit, politische Strategie, da das kümmern sich andere darum, das ist die Rolle von anderen. Unsere Rolle ist eben jene, vorzuschlagen, was sinnvoll ist.
0: Ich würde gerne noch zwei, drei Punkte ein wenig vertiefen. Zuerst, was dieser Service Public leisten soll. Ich habe das sehr spannend gefunden, als Sie gesagt haben, was wären die künftigen Aufgaben. Können Sie mir die noch einmal strukturieren, sprich, was wären die Kernpunkte eines Servicepublik der Zukunft inhaltlich gesehen aus Sicht der EMEC?
3: Inhaltlich geht es natürlich um die publizistische Leistung. Da gibt es bestimmte Gebiete von Politik, Wissenschaft, Kultur, Bildung. Und gleichzeitig kann eben auch Unterhaltung und Sport einen wichtigen Beitrag leisten. Der Inhalt ist ja nicht losgelöst noch einmal von den übergeordneten Zielen, nämlich die informationelle Grundversorgung und damit die damit zu leistende eben auch Inklusion und Kohäsion unseres mehrsprachigen Landes. Und die Inhalte, die leiten sich dann auch davon ab. Man kann sich wie gesagt auch vorstellen, dass es nicht nur, wie das ursprünglich entstanden ist, dass es nicht, das große Problem zu lösen, nicht nur die Produktion und Diffusion von Informationen ist, sondern eben auch zum Beispiel Foren zum Meinungsaustausch, die stattfinden könnten. Also hier ist vieles denkbar, wo ich glaube, wo es sich lohnt, zwar die Wurzeln zu erkennen, was war damals, welches Problem wollte damals gelöst werden mit dieser Strukturierung, aber welches, wie können wir dieses Problem oder wie müssen wir dieses Problem heute lösen im Internetzeitalter.
0: Wenn ich das Positionspapier anschaue, dann habe ich auch das Gefühl, die EMEC versucht so ein bisschen zu sagen, der Servicepublik soll weg von dem, was kommerziell einträglich ist, mehr hin zu dem, was Landeszusammenhalt, Verständnis für Kultur, solche Dinge fördert. Ist das die Hauptidee, was den Inhalt des Servicepublik betrifft?
3: Das Papier schlägt tatsächlich vor, dass sich der Servicepublik nicht an den Quoten orientieren soll. Man kann sehr viele Zuschauende haben und trotzdem ist vielleicht die Leistung, die man bringt, jetzt nicht jene, die grundlegend auf eben Kohäsion und Inklusion abzielt. Aber wir glauben daran, dass ein medialer Service Public diese Leistung eben erbringen kann und die Leute auch erreichen kann, wenn er hier mehr Technologie- und genremäßig mehr Handlungsspielraum hat.
0: Sagt die Präsidentin der Eidgenössischen Medienkommission, Anna Jobin. Klar wird aus diesem Positionspapier übrigens auch, dass die EMEC Kürzungen durch die Politik ablehnt. Das betrifft sowohl den zu Beginn erwähnten Vorschlag von Bundesrat Albert Rösti als auch eine Initiative, welche die Gebühren auf 200 Franken begrenzen will. Das Positionspapier der EMEC steht öffentlich zur Verfügung und soll in die künftige politische Diskussion einfließen. Bereits reagiert hat unter anderem der Verlegerverband VSM. In der Stellungnahme heißt es, die MEC verkenne in diesem Strategiepapier die wichtige Position der privaten Medien im Informationsbereich. Das war's vom Medientalk. Alle Links zu den erwähnten Dokumenten gibt's bei uns online. srf.ch-medientalk Mein Name, Salvador Atasoy.